0: Olá, seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você já segue as redes sociais do FEMI? Nós sempre compartilhamos dicas de saúde e outros conteúdos relacionados ao universo feminino. O nosso Instagram é o Femilab e o Facebook é Femilaboratório da Mulher. E você, por aí, provavelmente já ouviu falar numa sigla ISTs ou DSTs. Antigamente, no meu tempo de faculdade, a gente falava DST. Mas essas ISTs significam infecções sexualmente transmissíveis. Esse é um assunto cada vez mais comum entre as mulheres e seus ginecologistas, mas muitas mulheres ainda têm dúvidas sobre prevenção e tratamento. Algumas dessas infecções causam sintomas, como feridas, dores, corrimentos. Mas tem muitas outras que são assintomáticas e podem não se manifestar por um longo período de tempo. Hoje nós convidamos a ginecologista e obstetra, doutora Naira, para esclarecer dúvidas e falar sobre sintomas, diagnóstico e prevenção. Vem com a gente! Então a nossa convidada de hoje é a doutora Naira Scartesini Sena, que é médica formada e também tem residência em ginecologia e obstetrícia, tudo pela Santa Casa de São Paulo, pós-graduada em ginecologia endócrina, climatério e ginecologia puberal pela Escola Paulista de Medicina, especialista em gestão de equipes médicas em hospitais públicos e privados, docente consultora do Medicel e idealizadora do Carreira e Mamadeira. Bem-vinda, Naira!
1: Obrigada, Rê! Você sabia que você abriu o podcast falando Ai, no meu tempo! E assim, no nosso... Vamos vamos confessar, gente? No nosso tempo, isso era chamado de Mas não não faz tanto tempo assim. Não É
0: isso, gente. Vocês estão ouvindo a gente, vocês não veem nossa carinha? Mas a gente não tá tão assim, né, Naira? Não, a gente tá conservada. Mas o
1: termo de IST... É muito mais adequado, porque uhum. DST era doença sexualmente transmissível. Um negócio meio pesado, né? Coisa meio dark. IST é infecção sexualmente transmissível. Quer dizer, ficou um pouco mais ameno. Mas
0: o significado é basicamente o mesmo ali. Ô Naira, então acho que já que você começou falando sobre isso eu queria que você explicasse aqui para as mulheres que estão ouvindo a gente o que, que são as ISTs e quais que são as ISTs mais comuns nas mulheres hoje em dia.
1: Então, a sigla traz pra gente o conceito da doença que vem pela relação sexual. Então, se eu tenho relação sexual, tenho contato com algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa ali, algum bicho, que me traga uma doença, ela é uma infecção sexualmente transmissível. E ela sempre existiu, desde que o mundo é mundo, e é por isso que a gente defende tanto o uso do preservativo. Porque o uso do preservativo... Não elimina 100% do risco de contaminação em algumas ISTs, mas reduz bastante, enquanto outras ele elimina 100%, então ele é sempre super nosso aliado. Eu acho que para falar a IST mais comum, qual que é a mais comum que a gente vê? Bom, no meu consultório, que uma das minhas vertentes grandes é HPV, eu diria que HPV é uma IST comum. Uhum. É, e HPV não tem nada a ver com HIV, que é outra IST, não confunde, são coisas diferentes.
0: Então, gente, o HPV é o papiloma vírus humano. Até a gente teve um episódio aqui, Naira, no Femilab, que a gente falou bastante sobre o HPV, que foi um episódio sobre câncer de colo uterino. Então, quem quiser voltar e ouvir esse episódio, ele também tá bem legal. Mas é diferente do HIV, né? maravilhoso. E daí tem tantos outros, tem uns com os nomes
1: mais facinhos, assim, tipo HPV, HIV, sífilis também é uma IST, mas tem uns com os nomes mais pesados, assim, clamídia, gonorreia aquelas coisas mais feias, que as pessoas acham que tá muito distante, mas nenhuma dessas doenças está muito distante de uma pessoa que leva uma vida sexual feliz, porém desprotegida, sem preservativo. E muita gente confunde, só trazendo um tópico importante, porque numa consulta que eu fiz hoje, a paciente perguntou, usar contraceptivo não previne contra infecção sexualmente transmissível. Usar contraceptivo previne contra engravidar. Agora, pegar esses bichinhos aí que a gente falou, isso não previne.
0: Ô, Naira, eu acho que você falou uma coisa que gera, talvez possa gerar uma dúvida, né? Você falou, na relação sexual, a gente pode ter a transmissão dessas infecções. Quando você fala na relação sexual, você está falando uma relação homem-mulher com penetração do pênis na vagina ou outras relações sexuais também têm esse risco? Por exemplo, relações homoafetivas têm o mesmo risco?
1: Ai, maravilhoso lembrar isso, re, Porque, na verdade, vou me corrigir. No contato sexual, tanto importa se é um parceiro, mais de um parceiro... Se é um parceiro do seu mesmo sexo ou não, não, faz a menor diferença aí. E também, tanto importa se houve penetração ou se houve ali só uma aproximação, uma coisa, enfim. Se for um sexo oral, se for o sexo vaginal, se for sexo anal, todas essas configurações diferentes podem trazer a possibilidade, maior ou menor, de infecções sexualmente transmissíveis.
0: Então, a gente tem que se proteger sempre, né? Sempre, sempre, sempre. E por isso existem tipos de preservativos diferentes.
1: Femininos e masculinos. O masculino é o mais famosão, todo mundo fala, todo mundo vê, tem pra vender em todos os lugares. Famosa
0: camisinha, gente.
1: É verdade, famosa camisinha. Mas o o feminino também tá aí, pode ser usado. Mas uma coisa importante, anota aí. Camisinha feminina não pode ser usada junto com camisinha masculina, tá? Ou escolhe um, ou escolhe outro. Os dois juntos não dá certo.
0: Ótimo. E acho que isso é importante também, né? Porque a gente fala para um público de pessoas mais jovens, adolescentes. A gente até achou uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia que fala que entre os adolescentes, só 30% já conversaram sobre sexo com a família. E aí, eu queria te perguntar. Você acha que a educação sexual na adolescência é importante pra gente entender melhor a IST, entender como prevenir?
1: Com certeza absoluta.
0: Quando a gente fala educação sexual, talvez
1: esse termo tenha um peso. Igual a DST que a gente falou lá no começo. Tem um peso, parece que você precisa, meu, receber o um livro, ler a cartilha, fazer os capítulos. Então, cria um peso que as pessoas falam, ai não, mas não, eu não tive educação sexual. Educação sexual é falar abertamente sobre o assunto, sem tabu. Todo mundo transa, todo mundo já transou, todo mundo vai transar. Não é falar sobre isso que induz a pessoa a... Não, falar sobre isso faz com que a pessoa siga esse caminho sexual com mais naturalidade, com menos tabu, com menos impedimentos e com mais alegria. Não precisa de cartilha, não precisa sentar para falar no almoço de domingo. É só tratar o assunto. Se o assunto for levado com leveza em casa, pelos pais, pelos primos, pelos tios... Isso vai ser levado com leveza pelo adolescente e, e ela ou ele vão se sentir confortáveis para chegar em casa e falar assim: eu vi um negócio, eu não sei, eu queria entender melhor, me fala aqui sobre esse tema. Pronto, conversa leve. Isso é educação sexual na minha, no meu entendimento. Perfeito. Você não precisa de grandes cartilhas, de uhum. grandes roteiros, né? Então, vamos falar sobre o assunto. Sim, sim, sim.
0: E aí, Naira, eu queria te perguntar, assim, só pra gente ter uma ideia. Eu sei que essas infecções podem dar sintomas muito diferentes ou nem dar sintomas. Mas o que que eu preciso estar alerta, assim, pra eu pensar que isso pode ser uma infecção sexualmente transmissível? O que que seria comum de sintoma? Bom, a gente tem duas vertentes aqui nessa
1: resposta. O que eu posso perceber de sintomas ou o que eu posso entender como meu comportamento e só por eu me comportar assim, eu já tenho um risco maior. Então, se eu não uso preservativo, se eu transo bastante com pessoas diferentes chance de eu ser exposta, o problema não é transar com pessoas diferentes e muitas. Não, o problema é que quanto mais gente sem preservativo, sem camisinha uhum. mais chance eu tenho. Uhum. É matemática. Uhum. Então se eu tenho esse comportamento eu já tenho que ter atenção, eu já tenho que procurar assistência médica e conversar sobre esse comportamento. Tipo, olha tudo bem, até quero mudar meu comportamento mas até agora é assim, o que, que eu posso fazer para rastrear? Uhum. Agora se eu não necessariamente tenho esse comportamento mas noto alguma mudança da região genital Hum. quais são elas a gente já vai falar, daí eu preciso procurar ajuda lembrando, a Rê falou aqui Nem todo IST tem sintoma, hein? Tem IST que não tem sintoma.
0: Sim. Só antes de você falar dos sintomas, né? Você falou que quando a gente tem uma quantidade maior de parceiros o nosso risco aumenta da gente se expor a um vírus ou uma bactéria. Mas se eu tiver um parceiro ou uma parceira só, um parceiro fixo, né? E, E eu tô ali numa relação já prolongada. Isso quer dizer que a minha chance de ter uma infecção sexualmente transmissível é zero? Claro
1: que não. Primeiro que a gente não põe a mão no
0: fogo por ninguém nessa vida. Segundo
1: que não tem como você assegurar que essa pessoa que pode ser um parceiro fixo mais recente também, não carregue alguma coisa que ele mesmo não saiba. Então não necessariamente a IST vem envolvida num num roteiro de traição e problemas de relacionamento. Não, às vezes você conhecer uma pessoa super legal que te trata super bem, que vocês estão cultivando esse relacionamento monogâmico, mas que ela carrega alguma coisa que ela não sabia. E ela vai descobrir tempos depois e você já foi exposta a essa
0: coisa. Porque às vezes a pessoa tá assintomática, né? Eu acho que a gente tem muito no imaginário hoje ainda essa coisa da infecção sexualmente transmissível tá relacionada à traição, né? E é importante a gente dizer que não, mas que ela pode acontecer em casais monogâmicos também, né? Com certeza. Boa, e aí, bom, tem gente que é assintomático, você já falou e tem gente que tem sintoma, então quais seriam essas coisas que a gente precisa observar na gente mesmo?
1: A gente pode observar corrimentos diferentes, com odores diferentes porque secreção vaginal fisiológica é uma coisa, quer dizer eu vou ter sempre uma secreçãozinha saindo da minha vagina ela não tem cheiro, ela não dói, não coça ela tá lá pra lubrificar e cuidar da região E ela é é normal Boa. Agora, se isso se torna um corrimento, o volume aumenta, a cor muda, o sintoma aparece, da a coceira, a dor, o cheiro, daí isso pode ser um sintoma de ST. Pode ser, tá? Aqui a gente não tá dando diagnóstico, a gente tá só indicando o que pode ser. Se eu notei o surgimento de uma verruga na região genital, putz, tá diferente. Aqui tem uma verruga, uma dobrinha, uma Uma coisa meio dura, meio estranha. Uma ferida, uma úlcera, um machucado. Poxa, parece aqui que eu fiquei coçando e fez aquelas feridinhas de picada de bicho. Tudo isso pode ser relacionado à infecção sexualmente transmissível. E a gente também falou, por exemplo, do HIV, que é uma infecção sexualmente transmissível e que não vai trazer sintomas genitais. Que a gente tá pensando aqui no sintoma genital. Mas o HIV é uma síndrome de imunodeficiência, então ela vai te gerar uma fragilidade imunológica, nada a ver necessariamente com o genital. Então, atenção à sua saúde. Se você viu alguma coisa diferente, você notou, você você está notando alguma coisa que não estava no padrão, procura auxílio médico, essa investigação vai ser feita. E se não for óbvio chegar, porque ah, não é um sintoma genital... Em algum momento, fazendo a investigação direitinho, a gente consegue essa resposta.
0: Sim, acho que aí a gente fala muito sobre os exames de rotina, né? Nossa visita aí, de repente, anual ao médico. E é nesse momento que acaba identificando coisas que são assintomáticas, mas que a gente já tá ali, uma infecção que já tá ali latente no nosso corpo. Então é super importante essas visitas periódicas no serviço de saúde. E essas visitas são importantes porque se a gente vai fazer os exames de
1: rotina... Eu não preciso ter o tabu de, ah, não, mas esse, esse teste de sífilis, eu não preciso fazer. Não, eu não preciso fazer isso, não. É obrigação da médica te perguntar, olha, eu vou pedir, tudo bem? Uhum. É nossa obrigação, eu tô te pedindo uma coisa, você precisa estar de acordo comigo. Sim. Mas não é porque eu tô suspeitando que você tenha sífilis necessariamente. É porque o ideal seria que todo mundo, uma vez por ano, fizesse as sorologias de algumas doenças. Que uhum. ter o diagnóstico
0: o quanto antes mudam o padrão da evolução da doença pelo tratamento. Com certeza. E falando um pouquinho aqui, acho que a gente falou um pouco de prevenção, né, Naira? Você falou do uso da camisinha, do comportamento em relação à questão de números de de parcerias sexuais. Tem mais alguma coisa que a gente pode pensar no sentido de prevenir essas infecções?
1: Com certeza. Se a gente falou que uma das mais frequentes, que é comum na minha vivência do consultório e que tem aí podcast pra vocês ouvirem sobre isso, que é o (risos) HPV… É, o HPV tem vacina, então bora tomar a vacina contra o HPV e não eliminar 100% a chance de ter o vírus em si, a vacina. A gente sabe bem de vacina depois da pandemia, né? A vacina elimina <risos> grandemente a chance de desenvolver, não 100%, mas já é um grande caminho. O comportamento em si, o uso uh, da camisinha, esse cuidado, essa atenção com os exames de rotina também fazem muita diferença. E o entendimento do meu risco, do meu corpo. Então, ah, poxa, o que que eu vou optar por fazer na relação, né? Essa exposição, eu tô ciente de de que existe uma exposição? Eu tô de acordo? Eu tô bem com isso? Beleza, então tá tudo bem. Falar mais sobre o assunto, eu também diria que é uma forma de prevenção, no meu entendimento. Quanto mais você fala, mais você entende do assunto, mais você domina aquilo. E você consegue tomar as decisões pelo seu próprio corpo. Ah, eu quero tomar esse risco. Maravilhoso, você decidiu. Ou não, eu não sabia. É péssimo quando a pessoa fala, mas eu não sabia que eu podia ter esse tipo de risco. E além da informação, fazer os exames periódicos. Se eu faço os meus exames, às vezes no exame de rastreio se identifica alguma coisa tratável. Eu consigo parar de propagar por aí, né? Uhum. Afinal de contas, se eu descubro uma bactéria ali, eu já trato a bactéria e não fico passando ela à frente para os próximos parceiros ou parceiras.
0: E quando, ainda nesse, nesse tema aí, quando eu tenho uma dessas infecções, sei lá, se falou sobre clamídia ou sífilis, qualquer uma dessa, a própria HPV, aumenta a minha chance de eu ter outras infecções associadas a essa? com certeza,
1: porque quando você tem uma infecção, e aí não precisa nem ser uma infecção ginecológica né? você tem um problema de saúde, uma infecção de saúde grave, ela te fragiliza o que acontece? Meu sistema imunológico fala assim, olha, tem ali um agressor vamos se organizar e combater aquele agressor? E daí ele perde o foco a atenção para outras coisas então, se eu tenho a clamídia lá morando em mim, às vezes ela é assintomática eu nem tô sabendo que ela tá morando em mim se eu não fizer um exame, eu não sei eu entro em contato com o HPV, o que acontece? Meu corpo está todo voltado para a clamídia nesse combate e eu não estou sabendo de nada. E daí o HPV vem e aproveita a oportunidade. Então ter uma infecção sexualmente transmissível me fragiliza, me favorece de contrair
0: outra infecção sexualmente transmissível. Eu acho que isso também reforça a importância da gente fazer esses exames para detectar é, infecções que estão assintomáticas. Para também reduzir o nosso próprio risco de ter outras infecções, né? Com certeza. E fazer os exames sempre traz um tabu. Vamos falar sobre é. isso também, que cada um reflete, para que
1: não tenha resposta certa. Que assim, ah, fiz o exame, descobri que tenho a clamídia. E agora, o que eu faço? Eu conto para o meu parceiro... <risos> E daí, é, essa é a pergunta do milhão. Eu brinco com as pacientes e falo, mas essa pergunta não tem resposta. Vamos sentar aqui e conversar. Porque eu não tenho como interferir num relacionamento. Às vezes, esse parceiro não é atual. Mas você tem que pensar no próximo, né? Claro. Você gostaria de saber dessa informação? Por mais que essa pessoa nem seja uma pessoa muito grata ali para você <risos> querer conviver. Você gostaria de saber? Não é importante a gente conseguir ir erradicando a chance de contaminação? Então não vale a pena por você, pela sociedade, pelo outro você passar essa informação pra conseguir que a outra pessoa busque tratamento. É, se todo mundo lidasse com isso, com menos tabu a gente ia conseguir também ligar pro outro e falar assim ó, oh, a gente tava junto semana passada, descobri um negócio aí dá uma olhada e vê. E assim, tudo vai ficar mais leve pra todo mundo mas a gente carrega muito tabu em cima do tema. É,
0: é verdade. E ó, já que você puxou esse assunto então eu queria saber se essas ISTs, se elas têm tratamento Elas têm sempre
1: tratamento. O tratamento pode não estar associado à cura. Algumas têm cura e outras não têm cura. Mas tratamento sempre tem. E o tratamento pode amenizar a forma de evolução. Então, por exemplo, sífilis, que é uma doença densa. Pessoas ouvem sífilis, acham que é um negócio super grave. Tem tratamento simplão, toma ali o remédio, pronto, virou a página e começou de novo. Não fica um resquício de sífilis. A sífilis está resolvida. HIV. HIV tem tratamento e o tratamento muda muito o panorama da vida da pessoa mas não tem cura ainda. Porém, o tratamento é super importante e essencial. Então, a gente vai ter aí opções diferentes de doenças que têm tratamento resolutivo e outras que têm um tratamento como HIV de forma muito importante na evolução da doença, mas eles podem não ser curativos. De qualquer forma, o conhecimento é sempre melhor do que a ignorância, porque algumas pessoas falam assim, não, se não tem tratamento, quer dizer se não tem cura, eu não vou nem querer descobrir. Melhor nem saber. Exato! Não, é importante saber. Porque a gente falou, se algumas não tem cura, elas têm tratamento, o tratamento muda a vida.
0: Sim, com certeza. Ô, Naira, ó, eu queria fazer um mitos e fatos com você. Porque a gente sabe que esse tema é um tema que gera muita fake news, muita informação enganosa por aí, ou não muito precisa. Então eu queria fazer um bate-bola, assim, de um mitos e fatos. Bora? Bora! Então vamos lá, ó. Ó, gente, só pra vocês se programarem aí, tem coisas que a gente já falou, mas que são tão importantes que vão valer como um reforço aqui, tá? Então, se eu estiver perguntando de novo, fiquem atentas, porque é importantíssimo. Vamos lá! A mulher só pega o um MST se houver penetração e ejaculação dentro da vagina? Isso é mito! Você não
1: precisa de penetração e
0: nem de ejaculação para pegar o um MST!
1: O contato sexual, como a gente falou lá no começo, é o que pode trazer a IST. Independente de se penetrou, se não penetrou, se é do mesmo sexo, de sexo diferente. O
0: contato sexual pode trazer a IST. Boa! Então vamos para a próxima. O preservativo, a camisinha masculina, previne todas as ISTs? Tanto o preservativo
1: masculino quanto o feminino, eles não previnem 100% das infecções sexualmente transmissíveis. Porque algumas que acontecem por contato, mesmo com o uso do preservativo, podem estar tá lá em outra região. Então vamos pensar no preservativo comunzão, né? Camisinha masculina cobre o pênis. Mas ela uhum. cobre a base do pênis? A bolsa escrotal? A raiz da coxa? Não, não. Então, eu acabo tendo uma exposição de contato numa área menos frequente de lesões, mas que pode existir lesão. Mas agora, muito importante, anota aí. Não é porque ela não me previne contra 100% do risco de infecção que eu não preciso usar preservativo, muito pelo contrário. Se ela reduz percentualmente muito a minha chance de ter infecção é nela que eu
0: tenho que me pegar, né, gente? Com certeza. É isso, gente. Usem, usem. Bom, vamos um próximo aqui. Mulheres grávidas com alguma IST transmitem a infecção para o bebê? Bom, mulheres
1: grávidas com IST é
0: sempre um ponto de preocupação.
1: Porque a grávida já tem uma fragilidade imunológica inerente da gravidez. E algumas ISTs, sim, passam para o bebê. Então, se essa mulher tiver HIV, ela vai contaminar o bebê. Se ela não fizer o tratamento adequado. Outras podem predispor um parto prematuro e esse bebê pode sofrer as consequências da existência da infecção sexualmente transmissível. Então, infecção sexualmente transmissível é sempre um ponto de preocupação em mulheres grávidas.
0: Então, tem que ficar atento, cuidar do pré-natal aí, tratar tudo o que precisar. Bom, a próxima. Sexo oral, transmite ou não transmite ST.
1: Contato sexual qualquer transmite ST, então sexo oral também transmite ST.
0: Então tem que fazer com o preservativo também, é isso?
1: Tem que fazer com o preservativo, ele não vai te trazer 100% de proteção como a gente falou, mas dá para confiar nele bastantão que ele te traz um percentual altíssimo de,
0: de prevenção. Ótimo. E qualquer pessoa com HIV transmite o vírus na relação sexual? Não, essa aí é. Muita gente não vai saber responder. Mas
1: não, não é qualquer pessoa com HIV que vai transmitir o vírus. Porque essa pessoa pode, com um tratamento uh, bem sucedido, ter uma carga viral negativada. Mas para, gente, a gente está falando em linha de quando você vê a pessoa, você não sabe, a carga viral, ai, ah, deixa eu ver aqui seu papel da carga viral. Não existe isso vai viver a vida feliz, já leva as camisinhas tudo e transa com camisinha. Que bom que o o tratamento chegou a um ponto de poder proteger as pessoas nesse sentido, mas isso é um refinamento para casais monogâmicos que pensam em ter filhos. Daí é é uma orientação totalmente do profissional que faz o acompanhamento, do infectologista que faz o acompanhamento daquele casal onde uma pessoa tem HIV. Então, não confia nisso, tá? Usa camisinha.
0: E acho que você falou muitas vezes também, né? A prevenção de outras ISTs, que não só o HIV. Então, acho que não é porque tem HIV que não tem chance de ter outras. Então, sempre usar. A última, hein? Desse mitos e fatos. Pessoas em relacionamentos monogâmicos não precisam fazer exames de ISTs? Pessoas em relacionamento monogâmico sempre precisam
1: fazer exame GST. O que elas não precisam é se preocupar, tipo, ai, nossa, ela tá me ofendendo, vai me pedir esse exame? (risos) Gente, é nossa obrigação propagar informação. Eu não tô duvidando do seu marido, da sua esposa, do seu parceiro, da sua parceira. Mas eu acho importante zelar pela sua saúde, entendeu? Boa, muito bom.
0: Ô, Nair, a gente recebe aqui no nosso programa também algumas dúvidas dos nossos ouvintes. E para esse episódio, a gente recebeu duas perguntas nas nossas redes sociais. A primeira foi da Janaína Castro. E ela perguntou, como posso me prevenir contra o HPV? Qualquer pessoa pode tomar vacina? Bom, as vacinas
1: sofrem regulamentações da Anvisa, mas... Vamos falar aí da experiência mundial da vacina do HPV. Aqui no Brasil, a gente tem disponível dois tipos de vacina contra HPV. A vacina bivalente, que protege contra os tipos 16 e 18. Tipo 16 e 18? É porque HP, vacina contra HPV tem que focar em subtipos do vírus. Não é só o HPV, HPV é tipo Minion, sabe do desenho? Que você <risos> vê um monte, eles são todos <risos> meio parecidinhos. Mas um é mais baixinho, outro é mais altinho, tem um olho, outro tem dois. É assim… <risos> Então, eles têm números, um número para cada um. Então, os tipos 16 e 18 são os grandes causadores aí de 80% dos cânceres de colo de útero. Por isso, a primeira vacina que entrou no mercado era bivalente. Depois, surgiu a quadrivalente. Ela colocou ali junto dois subtipos de vírus que causavam mais verrugas. Então, quando a gente toma a vacina contra o HPV, ela não vai prevenir contra todos os minions, mas ela previne contra os minions mais importantes, mais prevalentes e mais agressivos. Todo mundo pode tomar vacina? Depende. Pelo SUS, não. O SUS tem critérios específicos da gratuidade da vacina para um público específico. Não vou tomar a vacina pelo SUS. Todo mundo pode tomar? Bom, segundo a Anvisa, a vacina é licenciada para mulheres, se eu não me engano, abaixo de 42 anos de idade é, e homens também. Mas no Hemisfério Norte, essa vacina já é usada para pacientes, homens e mulheres, acima dessa idade por N critérios, porque você tem aí uma entrada na na vida sexual… De de mulheres da terceira idade, de homens da terceira idade, pelo aumento da expectativa de vida e tudo mais. Essas pessoas também precisam se preocupar com o IST, tá? Isso não é só papo de de colégio, isso é papo pra todo mundo, de todas as idades.
0: Sim, estamos transando por mais anos, precisamos nos proteger por mais anos.
1: Exatamente. Então, já existe muita experiência sobre o uso da vacina de HPV, além dessa faixa de licenciamento no Brasil. Então, ela não é só restrita essa faixa. Vale conversar com a sua ginecologista. Olha, eu tenho tantos anos, eu quero tomar, qual que é meu cenário e tudo mais.
0: Ótimo, perfeito, muito bom. E a última pergunta foi da Rafaela. E ela quer saber, toda pessoa com HIV terá AIDS? Qual que é a diferença entre os dois? Ah, maravilhoso.
1: HIV é o nome do vírus. Então, quando eu entro em contato com o vírus, eu contraio o vírus HIV. AIDS é a manifestação da doença do vírus. Então eu posso ter o vírus e ter um tratamento eficaz que mantenha essa carga viral muito baixa ou negativada e dessa forma eu não manifesto a doença por muito tempo ou pela vida toda, eu posso ter HIV e morrer de outra causa, eu posso ser atropelado na rua, posso ter outra causa mortes que não a AIDS propriamente, mas com o evoluir da doença, com a falha do tratamento, com a ausência do tratamento, daí sim, tendo HIV eu posso manifestar a AIDS que é a própria síndrome da imunodeficiência que daí vem com a fragilidade daquele indivíduo com a facilidade dele ter outras doenças com a perda de peso, com N complicações
0: o que a gente conhece mais, assim, né, que eu acho que quando vem no imaginário das pessoas alguém com, com AIDS, é essa síndrome mais manifesta, né. A gente não pensa na pessoa contaminada pelo HIV sem ter nenhuma manifestação. E
1: você sabe que essa temática é muito legal de falar? Porque como a gente já entregou nossa idade no começo do podcast <risos> e a gente falou que na nossa época de faculdade a gente falava DST e não IST. Mas a gente tá aqui, jovem, maravilhosa. Depois vocês entram na rede social e vêm lá, tá tudo bem. Na nossa época, <risos> e vai poder confirmar a, o, o assunto do HIV era muito pesado. E como o tratamento era bem pouco evoluído a gente tinha medo, as pessoas tinham medo da doença. E e era assunto de almoço de domingo. Porque tinham os famosos que levavam esse tema. Ai, nossa, aquele cantor tá com HIV. Ai, aquele ator tá com HIV. Você falava, nossa, mas olha como tá mal, mas como emagreceu. Hoje em dia não é mais assim. E daí o que acontece? Lá atrás a gente tinha medo. As gerações que vieram foram perdendo essa referência. E com isso, perdendo medo. É bom não ter medo, mas a gente precisa ter noção. E falar sobre o assunto. E parou-se de falar sobre o assunto por um tempo. Porque a coisa pareceu tranquila, entendeu? Mas ela não é tão tranquila assim como a gente imagina, se o tratamento não é feito de forma correta. Então, por isso a importância desse podcast, de tantas outros a, outras oportunidades de falar sobre, sobre STs, para a gente trazer à tona de volta o assunto do HIV e da AIDS, não com foco de medo, mas de conhecimento, de saber que isso já foi diferente.
0: Sim, com certeza. Perfeito, muito bom. Gente, eu adorei esse episódio, não sei vocês aí em casa se vocês adoraram ou não mas eu adorei, porque acho que a gente aprendeu um montão de coisa tirou um monte de tabu a parte que eu mais gostei, confesso, foi a parte dos Minions <risos> mas, Naira, agora que a gente tá se assim, encaminhando pro final eu queria que você deixasse assim, ó se, você tiver que, se as pessoas tiverem que sair desse nosso episódio hoje lembrando de uma coisa que a gente falou o que, que você acha que foi o mais importante de tudo?
1: Transa feliz com quem você quiser, menino, menina, homem, mulher. Transa feliz, mas
0: usa camisinha, é isso. Então, gente, todo mundo saindo daqui com camisinha, não esquecer disso. Eu queria agradecer demais a Naira pela participação. Acho que foi super esclarecedor mesmo. E, Naira, eu queria pedir para você deixar aqui as suas redes sociais, os seus projetos. Como é que o pessoal te encontra, quem quiser continuar ouvindo sobre esse assunto de você? Eu tenho certeza que se você chegou nesse podcast até aqui, você vai entrar no Instagram.
1: Pode nem ser para me seguir, mas pra ver quantos anos ela tem mesmo. Vamos dar uma olhada ali? <risos>
0: Vamos ver Vamos ver se o Botox tá em dia, se o cabelo tá
1: pintado. Vamos ver como que tá. Seguinte, se vocês quiserem se comunicar comigo ou verem mais informações uh, minhas ou sobre ginecologia que eu publico o site é dranaira.com.br e o Instagram, arroba dranaira. Meu nome é Simplão, N de navio e de ilha sem dificuldade.
0: Gente, a gente tá deixando também aqui na descrição do episódio os links para vocês chegarem lá. Naira, obrigada de coração, viu? Obrigado, rei.
1: Foi um prazer estar tá aqui com vocês. Um beijo para vocês, um beijo pro FEMI, que é um laboratório maravilhoso. E sempre
0: muito parceiro das mulheres. E você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou do nosso conteúdo, se você lembrou de alguém que precisa ouvir esse episódio, compartilha nas suas redes, manda no seu grupo de WhatsApp, para que a gente possa levar essas informações e o cuidado com a saúde das mulheres adiante. Você também pode mandar aqui pra gente suas dúvidas, suas sugestões de próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br Lembrando que esse FEMI é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher. Essa é uma produção do Bixi Coiaba.